0: Olá! Você está ouvindo o podcast A Saúde Bate um Bolão. Hoje vamos dar continuidade ao assunto Educação Inclusiva. Daremos destaque à língua brasileira de sinais. Isto mesmo, meus amigos, a Libras. Este ensino é responsável pela formação de alunos surdos no país... Criando novas possibilidades para crianças, adolescentes e adultos. Você sabia que mais de 9 milhões e 700 mil brasileiros têm deficiência auditiva? E que isso significa 5% da população do Brasil? Pois é, meus amigos, isso foi o que apontou a última pesquisa realizada pelo Censo IBGE. Este número é expressivo e, então, a sociedade precisa falar sobre esse assunto, se informar, se organizar, porque, apesar de, na última década, se ter falado bastante sobre inclusão social e acessibilidade, podemos notar que a comunidade surda enfrenta ainda muitas dificuldades no que diz respeito à comunicação e educação. Mas eu não vou falar de um assunto assim tão específico porque eu não tenho know-how e não tenho mesmo, mas eu trouxe alguém muito especial, amiga, irmã do coração, que está à frente dessa luta em prol do surdo há bastante tempo. Ela está fazendo um trabalho belíssimo na nossa escola, Escola Municipal Júlia Paraíso, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje temos o prazer de entrevistar Rosemary de Jesus Silva. Ela é pedagoga, professora de Libras, idealizadora e coordenadora geral do Projeto Libras na Escola e na Vida, o PLEV. Lá da escola, gente. Também é pós-graduada -gradu em Pedagogia Empresarial, com ênfase em recursos humanos e também educadora comunitária entre ó muitas outras coisas o currículo dela vai longe então vamos chamar a Rose né Olá
1: Rose prazer em te receber aqui bom bem Olá Luiza prazer é todo meu quero cumprimentar você cada ouvinte nós sabemos que você tem muitos admiradores, já está ficando famosa aí no podcast, não somente na prefeitura, nas escolas, como também nas famílias. E eu quero te cumprimentar em nome de todas essas pessoas. Parabéns pelo seu trabalho, é um prazer estar aqui.
0: Ô, Rose, muito obrigada. É, nosso podcast não poderia estar mais feliz nesse dia... Com a sua presença, porque temos certeza que vamos sair hoje desse podcast cheio de, de informações e de coisas bem bacanas. Então vamos lá, vamos começar. Rose! Oi! A gente precisa começar entendendo melhor sobre a Libras. Então, eu vou te pedir para que você comece nos contando como você se interessou pelo assunto. Quando foi? como foi, e se algo ou alguém te inspirou para tanto.
1: Ok, Luísa. Luísa, é, a Libras, para mim, ela tem um significado muito grande, porque desde a adolescência, mais ou menos aos 17 anos, eu me encantei por essa forma de comunicação. A comunicação com as mãos, com o corpo, com o olhar, com o ser completo, né? A Libras tem essa beleza da pessoa poder se expressar através do seu corpo. E isso aconteceu quando eu era jovem, eu trabalhava no centro da cidade, e passando por ali naquelas imediações da Praça Sete, eu vi um grupo de pessoas que estavam reunidos ali, um grupo de pessoas reunido ali é, num trabalho evangelístico de uma igreja, e havia havia muitos surdos ali naquele lugar, e eles estavam participando daquele encontro. É, através da língua brasileira de sinais, a Libras. Aí o meu encantamento começou nesse momento. Daí para frente, eu fui é, buscando conhecer essa língua tão maravilhosa que é a Libras.
0: Nossa, bastante interessante esse início seu. É... Nessa sua jornada que já vem aí de muito tempo, né, Rose? Hoje a, gente, hoje a gente sabe que você tem um projeto lá na nossa escola, na Escola Municipal Júlia Paraíso. É um projeto transversal e que se expandiu para a sociedade toda, né? Projeto este, amiga, engajado e de sucesso. A gente sabe do seu comprometimento com a comunidade surda, então a gente pensou em te perguntar um pouco sobre esse projeto, né? Como ele nasceu, quando... E como você o tem desenvolvido até hoje? Suas parcerias, seus seminários, tudo que você tem caminhado aí nesse hum. tempo. Aliás, há quanto tempo você está
1: nisso, né, Rose? Olha, Luísa, é, a nossa jornada ela está já completando, né? praticamente agora é no próximo ano, nós já estamos indo para 11 anos de trabalho é, na Escola de da Paraíso, Paraíso, né, porque ali é como se fosse o nosso quartel general, é, a gente conseguiu... É, sensibilizar as pessoas, a comunidade, a direção, os funcionários, né, todos de uma certa forma, principalmente as pessoas que estão na escola mais tempo, elas conhecem alguma coisa do projeto, já participaram, é, ou participaram fazendo cursos, ou participaram ajudando o projeto, ou sendo inclusive beneficiadas pelo projeto, Sim. porque o plebe, né, que todo Sim. mundo conhece Sim. como plebe Projeto Libras na Escola e na Vida, ele nasceu do desejo de um ex-estudante nosso e hum. ele praticamente impulsionou a gente a criar o PLEB, quando ele sentiu o desejo de aprender a língua brasileira de sinais e me procurou. No começo, é, a, a minha relação com a Libras ainda era muito primária, né? Porque eu estava começando uhum. a estudar, começando a aprender, mais ou menos em 2010. Né? E aí eu me prontifiquei a passar para ele aquele pouco de conhecimento que eu tinha na época. E o uhum. que começou com um grupo de pessoas? Que ele mesmo, né esse jovem, que foi nosso ex-aluno, depois se tornou nosso colega de trabalho. Esse ex-aluno foi chamando pessoas para nós fazermos um grupo de estudos. Desse Mãe. grupo de estudos, que foi se ampliando pouco a pouco, nasceu o projeto. Antes, ele chamava Oficina Noções Básicas de Libras, e depois ele se tornou o um pleve que se ramificou em várias áreas. Área de assistência social, né, para a gente poder ajudar as pessoas menos favorecidas dentro da comunidade surda, fosse surdo ou ouvinte, a gente sempre estava ajudando com aconselhamento, com cesta básica, com encaminhamentos, às vezes, para trabalho. É, as pessoas procuravam a gente pedindo um intérprete, a gente localizando, buscando, treinando essas pessoas para estar atendendo a comunidade. Também, com especialistas na área da fonoaudiólogo, é, for, é, uhum. é, professor de educação física, nutricionista, psicólogos. Nós temos dentro do grupo do PLEV é, diversos profissionais. Então, quando há uma demanda, a gente convida esses profissionais e chama né, para que eles, eles po possam estar fazendo uma, um diagnóstico para olhar a demanda daquela pessoa, Muitas uhum. vezes é um estudo, muitas vezes é um outro intérprete ou é uma pessoa da comunidade que precisa de um apoio. E aí uhum. a gente vai, na medida do possível, ajudando essas pessoas. Né? E graças a Deus é, nós temos é, tido bastante resultado positivo, porque muitas pessoas que passaram pelo nosso projeto, hoje já estão engajadas no mercado de trabalho. E foi lá no projeto que ele foi conhecido, ele mostrou o trabalho dele, que ele teve a oportunidade de treinar, que ele teve a oportunidade de dar uma palestra, talvez até pela primeira vez, de fazer uma contação de história, de participar de um sarau de poesia em língua de sinais, né? Então a gente hum. conseguir, com esses pequenos projetos, fazer com é, que essas pessoas hoje possam mostrar o trabalho dela em outras instituições, isso para nós é muito gratificante.
0: Imagino. Olha só, Rose, você contando tudo isso, né? Me suscitou uma outra pergunta, então. Porque eu participei com você, né, desse início aí da sua jornada é, como espectadora, né? Vendo tudo isso, vendo o seu comprometimento e vi e vivi lá na escola sua luta em prol da Libras. Explica para nós, porque o nosso podcast, ele tem um alcance, assim, para além da escola, também para toda a sociedade, mas a gente está falando muito aqui também para os pais dos nossos alunos, né? Então, explica para nós, que somos leigos, o que é a Libras, né? Por que é tão importante essas aulas que você planeja e que você ministra e... E, e que as crianças, com tanta facilidade e alegria, aprendem, né? O que, que é a Libras
1: em si? Uhum, muito bem, a língua a, a Libras é uma língua. Assim como a nossa sociedade está acostumada com o inglês, com o espanhol, com o francês, uhum. e quando chega, que eu, a comunidade às vezes chama de gringo, né? Chega uma pessoa é de outro Sim. país e vem para o nosso país, começa a aprender a nossa língua portuguesa, que é uma língua maravilhosa, mas também difícil, né? Muitas pessoas Sim. acham muito difícil, né? Muitas pessoas consideram o português uma língua muito difícil. E a gente não tem nenhum estranhamento quando essa pessoa, que é um estrangeiro, vem para cá e começa com dificuldade a aprender a língua portuguesa. A gente tenta ajudar, né? A gente tem aquele orgulho de saber que tem um francês, que tem um americano, que tem uma pessoa de fora, aqui, aprendendo nosso idioma. A gente tem um respeito, nós, os brasileiros, nós somos pessoas, assim, muito receptivas, né? Nós ajudamos as pessoas, é, isso é prazeroso para nós. Mas eu vejo que, muitas vezes, a gente não tem esse mesmo olhar para o susto brasileiro. Por que não? Por que que eu digo isso? Não hum. é porque a gente não queira ter a receptividade, ter esse carinho, é por falta de informação. Sim. A maioria dos surdos brasileiros, eles nascem de lares de pessoas ouvintes. E quando nasce uma criança surda num lar ouvinte, há, na maioria das vezes, um estranhamento, né? Aí hum. a pessoa começa a se perguntar, por que eu? Por que, que na minha família, na minha família não tem nenhum surdo? E aí aquela família tenta consertar aquele filho que veio surdo, né? Aí começa ó, vários tratamentos, ó, uso de aparelhos, buscam na tecnologia uma forma de resolver aquele problema da surdez. Sim. E aí, por aquela criança nascer surda, ela tem uma outra forma de comunicação. Ela pode, ela é capaz, ela é inteligente, ela tem potencial. Né? Se ela não vier com alguma outra né, situação, por exemplo, uma, uma, uma doença que venha junto com a surpresa, aquela criança surda, ela é capaz hum. de fazer qualquer coisa. Ela apenas não ouve. Sim. Então, ela precisa é, ser recebida nesse lar, ser recebida na escola e ser hum. recebida na sociedade como um sujeito de direitos Um ah. sujeito que a própria lei lhe garante é, O seu direito a ser atendido, a ser ensinado é, Na sua própria língua E que língua é essa? A língua brasileira de sinais Ou seja, a Libras Então a Libras é uma uhum. língua, um idioma Próprio da comunidade surda brasileira é isso é, 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 o significado da palavra Libras, né? E conceitualmente é muito mais do que isso. É uma forma de viver, é um modo de viver, é um modo de ver o mundo. O surdo, ele vê o mundo através do visual. Então, o visual é super importante para ele. Quando um surdo chega num lugar, é como se ele estivesse fazendo uma radiografia daquele lugar. Ele percebe coisas que nós, ouvintes, no nosso dia a dia, nós não percebemos. O surdo ele tem uma capacidade de memória, né? uma capacidade de lembrança visual maravilhosa. Então, se o surdo, desde o momento que ele identifica-se que aquela criança é surda, se for tratado de acordo com aquilo que ele precisa, o que eu chamo de tratar? Se ele for atendido nas suas necessidades básicas, nas suas necessidades intelectuais, acadêmicas, pessoais e sentimentais também, emocionais, uhum. ele tem que ser visto como surdo e tratado como surdo. O que, é que as pessoas normalmente fazem? A criança é surda, e eu falo isso de experiência própria, quando a criança ela tem uma surdez, e tem vários é, níveis de surdez, né? Uhum. Tem a leve, tem a moderada, tem a severa, tem a profunda. Então depende do nível. Se a criança uhum. tem uma surdez, ainda que seja leve, de repente ela pode não ser muito atenta na escola. Então cabe a nós professores que estamos preparados para observar os nossos alunos, para, para os nossos alunos para além daquela primeira impressão que a gente possa ter dele, a gente tem que observar o comportamento, a forma de interação, a forma de comunicação, se ele está feliz, se ele está deprimido. A gente tem essa visão de águia, né? Eu comparo nossos professores como águias. A gente tem que ver além daquele alcance natural para captar a necessidade do nosso aluno e a partir daí a gente começar a buscar estratégias para chegar a ter esse aluno, para atender as suas demandas, para Sim. interagir com a família, para buscar soluções para aquilo que a criança está demonstrando para nós. Então, muitas vezes, a criança, ela não está escutando, mas lá na casa, lá na escola, ela é tida como uma criança desatenta, uma criança nervosa, uma criança agressiva, uma criança que fala... É, é, muitas vezes, ela... A, a, no caso da surdez, que ela é... Hum leve, né, ela, a criança ali, ela, ela não tá conseguindo interagir direito e tá? tal, ela fica meio revoltada. Sim. Então, nós precisamos fazer o quê? Ter um olhar diferenciado para identificarmos o que é que está acontecendo com a, com a criança e tomarmos as providências necessárias. Sim. Principalmente no caso da criança que a surdeza é severa ou profunda, ela vai ficar totalmente alienada ali do seu meio se ela não começar a ser educada de acordo com a sua demanda. Sim. Então, é importante né? termos esse olhar. Então, em suma, a Libras é a língua brasileira de sinais, nós temos aqui na, no Brasil é, a comunidade surda e temos, é, vamos assim dizer, vários grupos diferenciados desse mundo da surdez. Nós temos o grupo daqueles surdos que aceitam a língua de sinais como a sua língua e a utilizam, eles não gostam, muitas vezes nem usam o um aparelho porque eles querem, eles ele, ele tem orgulho de ser surdo e falam, eu sou surdo e comunico com a língua de sinais e usam a língua de sinais. Mas nós temos outro grupo, são de pessoas que já usam o um aparelho, escutam um pouquinho, e muitas vezes conseguem falar, conseguem ser oralizadas. Aí, essas pessoas que usam o aparelho e conseguem falar, são considerados surdos oralizados, eles muitas vezes conseguem interagir é, com facilidade no mundo dos ouvintes. Nós temos aquelas pessoas que não se identificam com, como surdos e que são considerados deficientes auditivos. Os aparelhos se viram, já consegue se relacionar com o uso do aparelho. Mas se ele o aparelho, ele fica à mercê do silêncio. Ele já não consegue ouvir, entender. Então, o aparelho é super importante para essa pessoa Sim. deficiente auditiva. E temos é, os surdos que são aqueles implantados. Eu não sei se você conhece existe um, um equipamento tecnológico, né, que é o implante coclear que ele permite ao surdo, né, é, ouvir, mas é um ouvir mais, é, no caso ele é, um, é mais mecânico, né, ele consegue ouvir, mas na hora de falar a fala fica um pouco mecânica, né, é, não são todos os surdos que conseguem se adaptar com o implante coclear, geralmente ele é feito quando a criança é bem pequenininha. E antigamente ela era muito caro. Hoje em dia é, a pessoa já consegue fazer esse implante coclear pelo SUS, né? Uhum. Mas é, ele tem um, equipa é, um equipamento que a pessoa usa na cabeça e uhum. que ele precisa de um procedimento cirúrgico. Sim. Mas é, é um avanço da tecnologia também. E temos aí aquelas pessoas lá do interior, né, que elas não conhecem a língua de sinais. Elas se comunicam através de gestos, é, algumas mímicas, às vezes, né, que fazem uhum. ali, é, são, a gente chama de sinais caseiros, né? A pessoa uhum. combina ali, e aí a mãe entende o filho, e Sim. um irmão entende outro irmão, mas ainda não é a língua de sinais. Para aprender a língua de sinais, a criança precisa que os pais aprendam, e aos poucos vai ensinando para ela, e quando ela entra para a escola também. Por isso é importante, Luísa, dentro hum. da sua pergunta, é, o que nós temos vivido na Escola Júlia Paraíba E Aham. eu tenho muito orgulho de falar isso, é, eu sou privilegiada, porque eu me sinto uma pessoa que Deus me permitiu estar à frente desse projeto. Né? É, Deus colocou no meu caminho pessoas que queriam aprender a língua de sinais, aí nós começamos é, na nossa escola, dentro do programa Escola Aberta, há muito tempo atrás, uma turma de ensino da língua de sinais para crianças e adolescentes. Sim. E lá conosco começaram pessoas ali como voluntárias ensinando a língua de sinais que hoje já estão lá no mercado de trabalho como profissionais. Mas naquela época eram nossos voluntários. E nós temos também... Rosa! Os jovens... Oi! É... é... Eu vou
0: te interromper, sabe por quê? Então, porque era essa minha próxima pergunta para você. Ah, tá. É, nessa sua jornada, né? É, as parcerias que você fez, as pessoas que você conheceu, os seminários pelos quais você participou, aqueles que foi você que promoveu, né? É, que você falasse um pouco sobre isso. Você já está entrando nesse assunto. Mas por aí certo. eu interrompi porque eu queria fazer essa hum. pergunta hum. para você.
1: Beleza, a questão é a seguinte, é, a nossa escola, é, uhum. nós conseguimos fazer dentro da Escola Júlia Paraíso, é, foi muito importante quando, uhum. em 2010, eu comecei a estudar a, a língua de sinais mesmo, né? É O Sim. projeto, ele, ele nasceu em 2011, mas nós já tivemos, há muito tempo atrás, turma uhum. de estudos na Escola Júlia Paraíso. Quando tinha essa turma de surdos, Aí, a escola disponibilizou, uma vez por semana, uma aula com o um instrutor surdo. Nós tivemos uma noção de Libras. Sim. É, aí, aquele desejo que eu tinha lá atrás, ele veio se consolidando aos poucos. Depois, a prefeitura fez um curso lá no bairro Santo Antônio. Eu participei desse curso durante um ano e me senti muito privilegiada em estar atendendo lá na prefeitura, né? É, a língua de sinais. Quando o nosso ex-aluno pediu para eu ensinar para ele, eu ainda não tinha condições de interpretar. Eu só sabia planejar uma aula de Libras, sabia é, conceitos básicos, mas eu não tinha condições de interpretar ainda. Então, Deus trouxe para o nosso projeto uma mãe de surdo, que é a dona Creuza Mosca, que veio nos ajudar como intérprete no projeto de Libras. Aí ficamos eu e ela por um bom tempo e, em seguida, é, nós conseguimos uma mãe surda. Então a escola ela tem que estar preparada para alunos surdos, funcionários que possam vir para a nossa escola surdos uhum. ou deficientes auditivos e Isso. pais de alunos também. Então é muito importante que a escola pense na criança, na propriedade e no seu próprio funcionário, né? um claro. surdo ou ficar surdo, qualquer pode em qualquer momento, Sim. né? Um tombo, uma enfermidade, tudo isso pode causar uma surdez. Então aí nós temos com três pessoas coordenando o projeto, a responsabilidade maior minha e essas outras pessoas me ajudando. Assim, nós fizemos várias oficinas de Libras, várias oficinas de temáticas e esse trabalho social, inclusive tinha distribuição de cintas básicas, né? que até hoje a gente tenta manter, graças a Deus. E com o tempo, em 2013, nós criamos um encontro, que a gente chama de encontro até hoje, que o objetivo desse encontro é trazer alguém para dar uma palestra com uma hum. temática voltada para a comunidade surda. Sim. Qual foi a importância desse encontro? Discutir a questão da avaliação do aluno surdo, discutir a questão da materialidade, discutir a capacitação do intérprete e do tradutor de libras hum. e a valorização do surdo no mercado de trabalho. Isso. E qual, o que, hum. que aconteceu? Muitos surdos estavam no anonimato eles foram para, foram para o nosso projeto, para dar palestras e foram ficando conhecidos, né? E hoje, graças a Deus, eles estão bem envolvidos como profissionais. Assim também vários intérpretes. A partir do encontro e das várias discussões e treinamentos que nós tivemos no encontro, nós sentimos a necessidade de um evento maior. Aí criou-se o Libraspan. O Libraspan é um seminário de língua brasileira de sinais que acontece, né? ele, ele foi criado para acontecer a cada dois anos. Nós tivemos, em 2013, o primeiro seminário, o segundo em 2015, o terceiro em 2017, e cada seminário com uma média de 250 a 300 pessoas. Nossa! Quais as personalidades da comunidade surda que nos abrilhantaram é, hum. nesse seminário? Para você conhecer, sim, para você... Lembrar, que eu sei que você participou também de alguns eventos, nós tivemos a Karen Strobel, Karen Strobel é uma sumidade, é surda, já esteve no MEC, né? é, trabalhando no MEC, é uma pessoa assim, muito conhecida, não só aqui, como fora, né? no, no, é, pelas suas publicações, pela sua importância como participante, uma das primeiras integrantes da Fenei, né? com a Federação Nacional de Educação Integração do Surdo. Então, é, Karen Straubin esteve conosco, Xilin Vigialva. Xilin Vidalva, ela é uma sumidade no que diz respeito ao surto indígena trabalhos maravilhosos né? com as tribos indígenas, né? com a comunidade indígena, levando a educação, levando, conhecendo a língua de sinais de lá, né? divulgando é, essa língua de sinais própria dessas comunidades indígenas e também levando a, a língua de sinais brasileira. Então, é muito importante o trabalho que essa professora, né? todas elas são doutoras, são mestres, é, em termos de é, no caso do tradutor e intérprete de livros, nós tivemos aqui o Arlen Martins dos Santos, que trouxe para nós é, um curso aqui de tradução e interpretação voltado para os tradutores e intérpretes aqui em Belo Horizonte. A partir do curso dele, outros cursos surgiram aqui em Belo Horizonte também. Então, é, o Arlen, a Karen Strobel, tivemos o Rimar Segala. Rimar Segala, ele é ator, é professor, é mestre e a, aqui de Belo Horizonte nós temos a Fernanda Grazielli que foi, se não me engano ela foi a primeira surda a se tornar, a se tornar mestre aqui na Poupinas então, e ela passou pela Júlia Paraíso também temos o Lucas Ramon que é conhecido como Tiquinho Tiquinho trabalhou nas oficinas de Libras lá na, na Júlia Paraíso como voluntário, nos ajudando na oficina de língua de sinais aos sábados ele, eu não sei se hoje tem outro, mas ele durante muito tempo foi o único surdo a participar do Festival Internacional de Quadrinhos. Ele é cartunista, ele tem é, trabalho dele em vários lugares já, já está conhecendo outros países. E o Tiquinho, eu digo que ele é uma revelação do nosso projeto, porque ele estava praticamente no anonimato, né? Sim. E quando ele veio participar de um dos nossos Libras Pants, ele já participou de sim, outros, sim. É, ele ficou muito conhecido. Ele é muito amado, muito querido, ilustra livros, deu palestra para os nossos alunos na Escola Jovem Paraíso. Nós temos também um empreendedor surdo, que se chama é, Felipe Rocha, Felipe Rocha, ele é idealizador de uma plataforma digital própria para acessibilidade em língua de sinais, que chama Digno Web, ele esteve lá numa, na nossa escola também, dando palestra para os nossos alunos, onde a mãe dele contou a história de vida, como ser, o que é ser mãe de surdo, né? Todos Sim. os problemas que ela passou e hoje o filho é um empresário, É já está conhecendo outros países, levando a tecnologia, é maravilhoso ver isso, ficou meu coach um grupo de estudos que foi tá crescendo, graças a Deus a Estou gente, muito nós temos um, um, um canal né, é, no Youtube, tem é, alguns projetos que nós já fizemos lá a nossa escola já pôde também dar curso né? eu, quando eu falo a nossa escola é porque nós estamos em parceria com a Escola Júlia Paraíso, né, desde que o projeto foi criado é, nós tivemos curso que nós levamos, curso de Noções Básicas de Libras, na Câmara dos Vereadores, é, no 34º Batalhão da Polícia Militar, para os, os soldados né os uhum. do PROER Tudo aconteceu, né, no caso aí do, da Polícia Militar, foi na Gila Paraíso. Nós demos curso de férias para mostrar para a Polícia Militar, após a gente fazer uma palestra lá no batalhão, Mostrando a importância do policial militar saber como abordar um surdo, quer ele seja vítima, quer que ele seja uma pessoa que está cometendo um delito, né? É muito importante uhum. abordar. E a gente teve um curso de mais ou menos uma semana, dez dias, com a Polícia Militar, e foi muito gratificante. Nós apoiamos outras instituições, como igrejas que precisam de curso de livros, a gente leva o curso de livros para lá. Uhum. E atendemos as pessoas que nos procuram. É, pedindo alguma orientação quando elas têm um filho surdo ou quando algum familiar né é surdo e precisa de orientações. E a gente indica, né, intérpretes. a gente faz esse trabalho social com carinho, porque é a nossa função social, né? E com isso o PLEB já foi convidado também para levar é, hum. essa logística é, da organização de seminários para Itabira e uhum. para João Molevade. Então, em 2018, nós saímos daqui de Belo Horizonte uhum. para estar fazendo o primeiro seminário é, lá de Itabira. E e depois, bom. ajudamos aí, lá em João Molevade também a realizar o primeiro seminário deles de livros, tipo Libras quando aqui, só que foi lá, entendeu? Sim. E lá Não. nós tivemos a participação de uma de mirim, é uma ex-aluna nova que participou da abertura do seminário. Isso está no YouTube, pode ser sim. comprovado o que eu estou falando, sabe? Qual é o nome do seu canal, Rose? Aí eu vou passar para você depois, aí você divulga no podcast. Uhum. Acho que eu não estou com ele de cabeça, não. Tá, ah, É só o pessoal olhar lá. Leve Projeto Libras na Escola e na Vida, Isso. da Escola do Paraíso. Aí o pessoal acha. Sim, sim. Nossa, nós temos um grupo, um grupo do, é, no WhatsApp e temos o um canal. E tem sim. também né, o site onde a pessoa pode colocar lá Pan, Júlia Paraíso, que acha também é, a descrição da importância do projeto, tudo direitinho. Nossa, Rose, fantástico, né? Tudo. estou feliz de estar tá falando isso para você, porque nossa escola ex... hoje ela está coroada de gente nova, né? Então a gente é. não conhece o que a escola já pôde fazer, né? Sim. É, a gente tem esperança de, assim que essa pandemia passar, porque ela vai passar, em nome de Jesus, ela vai passar, a gente vai ter o prazer de se reunir de novo, de ver aquela quadra cheia de pessoas ali, discutindo Nossa, as, as várias temáticas, né? E sim. uma coisa interessante, Luísa, que eu gostaria de deixar claro aqui para quem está nos ouvindo, pois não. É, o nosso seminário é um seminário de começar às 8 horas da manhã e terminar às 18. Então, Sim. geralmente, nós temos quatro palestras, que são as palestras principais, onde todos participam, e depois nós temos cursos. Em cada sala de aula da Júlia Paraíso, teve um ano que nós tivemos dezesseis Nossa! Então, senhora. aquele grande grupo de pessoas se divide de acordo com o tema de interesse. Sim. E o que é mais legal, eu estou vendo a cena acontecer aqui na minha frente, a gente tem lá um palestrante, aqui de Belo Horizonte, nós chamamos várias pessoas, nós tivemos o Antônio Marcondes, que é um dos, dos mais importantes, mais conceituados, tradutores de arquitetura de livros aqui de Belo Horizonte. Nós tivemos é, é, várias pessoas aqui que estão na alta, algumas são mais sistemáticas, eu não vou citar o nome agora, mas assim, é, a mata da comunidade surda santos produtores de intérpretes, quanto de surdos passam por nossa escola quando nós temos os encontros e os seminários o CEFET já esteve trazendo surdos do CEFET para mostrar o trabalho que eles estavam fazendo lá para fazer com que os surdos pudessem é, também ter alunos do CEFET né como que era esse caminho como que tinha que ser para o surdo estar melhor preparado para ele também estar no CEFET sabe é, num, num trabalho de parceria que o Cefete tem é, com a Escola Maurício Murja, né? pelo menos na época eles tinham essa parceria, então nós tivemos lá uma doutora, né? a doutora Vera, que tinha um trabalho magnífico lá no Cefete, ela foi na nossa escola, levou seus alunos, levou seus tradutores e intérpretes, tivemos mais de 70 pessoas participando desse encontro quando a doutora Vera esteve conosco, é, tivemos também... É, o pastor Ronilson, o pastor Ronilson ele faz um trabalho missionário com surdos em Belo Horizonte hum. é, inclusive em Belo Horizonte tem inclusive uma igreja onde a maioria são turcos hum. e assim vai nosso trabalho é bem eclético, entendeu? E aqui na, nas eleições tivemos vários intérpretes que treinaram, que participaram que amadureceram atleta, né? e a ah, você conhece muito bem a Bruna Michele, que é psicóloga, né, tradutora Sim. em de Livros, ela sempre me apoiou nesse trabalho, ela é uma das coordenadoras do projeto. Sim, é, vou... você. E nós temos as turmas do curso de livros do próprio Fleve também. É, antes era uma oficina e hoje a gente consegue né, fazer um trabalho módulo 1, um, módulo 2, módulo 3. E Sim. os alunos, graças a Deus, eles sempre é, participam de tudo que a gente promove, eles participam. Estamos respeitando o nosso momento né, de distanciamento social, aguardando para que a gente possa retornar às atividades normais. né? E sempre que, quando a gente conseguir que isso aconteça, né, que a gente tenha essa liberdade de ação novamente, nós queremos fazer uma grande reinauguração do Sim. encontro. E futuramente, assim que for possível, o nosso próximo Libras Panto. Aí né? todos já estão... Convidados né, a participar conosco quando isso acontecesse, se Deus tivesse. Vamos oh, Tem muita coisa engatilhada. é As ideias elas continuam fluindo, né? É. A, claro. gente, a gente continua participando. É, tem pessoas, por exemplo, eu mantenho um contato com o pessoal de Nova Lima, que tem projetos em Libras lá. É, ações lá e eles sempre estão em contato com a gente, pedindo indicação de tradutores intérpretes, intérpretes. No que a gente pode fazer à distância, nós temos feito. Sim. Continuamos também é, ajudando as pessoas que estão necessitadas, que pedem cesta básica. A gente se mobiliza para estar ajudando essas pessoas e de alguma forma, é, estão ligadas com o nosso projeto né? Quer que Sim. vocês simpáticos ao projeto Pessoas simpáticas ao projeto Ou pessoas que já passaram por ele também Nossa, Rose Fantástico Você Só um minutinho, por favor Eu Só retomando aqui Eu acabei não, não completando A, a hum, resposta hum. à sua pergunta Você falou para eu falar para os pais Porque é importante, né? Nós Sim. temos a língua de sinais na escola Em Belo Horizonte eu não conheço, se porventura tiver, eu até quero que futuramente as pessoas podem me mandar né, é, o contato aí para a gente conhecer me interessa conhecer outras escolas que tenham um projeto de libras, até para a gente trocar ideias mesmo claro. mas eu não conheço em Belo Horizonte uma outra escola que tenha projeto de libras sem ter surdo, entendeu? Sim. Olha bem, tem projeto de livros Sim. sem ter surdo a nossa escola ela tem figurado como uma escola diferenciada, porque há três anos, né o projeto já existe há praticamente quase 11 anos, onde a gente vem sensibilizando a comunidade e beneficiando a comunidade com as nossas ações, Sim. tanto do ensino da língua de sinais, quanto do esclarecimento dos direitos do surdo, daquilo que a gente pode fazer para estar, é, pelo menos, mostrando para ele, ali na lei, o que, é que ele pode buscar, né? É importante esse esclarecimento, questão de saúde, questão de nutrição, fonoaudiólogo, o que a gente pode estar fazendo pelo surdo, atendimento psicológico, que a Bruna, aqui, que é uma psicóloga que atende de forma diferenciada. É, o que a gente pode fazer, a gente vem fazendo ao longo dos anos. Mas o mais importante Sim. É a mudança de concepção É a mudança de paradigma É a mudança do olhar Sim. Nós não podemos permitir Que o surdo seja visto Como uma pessoa incapaz Ele não é Ele não é capaz Nós temos é, surdos hoje Que são doutores e mestres Nós temos surdos na área da tecnologia Em várias áreas O que falta ao surdo muitas vezes é a oportunidade e é o respeito à sua diferença linguística, Sim. ele precisa que a sua língua seja respeitada, que a sua cultura seja respeitada, que o modo de ver e de interagir com o mundo seja respeitado, quando isso é dado à criança surda, desde o seu nascimento até a sua vida acadêmica e por aí vai, ele é uma pessoa que colabora com a sociedade, porque ele é um cidadão que paga imposto, ah. um cidadão e... que consome, ele é um cidadão que está... Viridoso, capaz. Exatamente. Então, por que quando uma pessoa tem um comércio, por exemplo, ele não prepara os seus funcionários para atender o surdo? Precisa mudar a visão. Sim. Quando eu vou em algum lugar, seja um banco, é, seja uma concessionária, onde for, eu pergunto assim, você já atendeu algum surdo aqui? E se aparecer um surdo aqui, como você vai atender? Para fazer a pessoa pelo menos pensar, existe um cliente surdo por aí. O que Cliente potencial, será que aquela empresa está preparada para receber os surdos? E as nossas escolas? Elas estão preparadas para receber as crianças todas que estão nascendo, as crianças todas que estão crescendo, e que um dia vão bater na porta da escola buscando uma vaga? As nossas escolas estão preparadas? Então, essa preocupação fez com que, no momento que nós é, tivemos uma aluna surda, é, no quarto ano, lá na Escola Julio Paraíso, é, em parceria com a professora de português, nós conseguimos dar um, uma oficina, um curso de um ano, naquela turma do quarto ano, para que aquela aluna pudesse é, interagir com seus colegas ouvintes e os ouvintes interagirem com ela na língua brasileira de sinais. E foi algo muito bacana que deu certo. Sim. Então, quando foi agora, há três anos atrás, mais ou menos, há quatro anos atrás, eu fiz um trabalho de ciência, onde a gente trabalhou as deficiências. E eu deixei que as famílias escolhessem três deficiências para discutir sobre elas. Então, saiu é, síndrome de Down, deficiência física e surdez. Sim. As crianças fizeram álbuns, eu não sei se você lembra, foi uma época de feira de cultura, né? aquela mostra cultural. Então, na sala onde eu era responsável, as crianças fizeram a exposição dos álbuns né? que elas tinham preparado tratando dessas três deficiências. A partir daí, da discussão e do estudo dessas deficiências, eu convidei. Uma mãe de aluno com um filho com síndrome de Down e foi lá dar uma palestra, que foi a nossa querida Ana Maria. Ela foi falar sobre como foi a, a, a experiência dela sendo mãe de uma criança com síndrome de Down. Nossa querida. o nosso querido amigo Alain, que é funcionário da Escola Júlia Paraíso, para ele falar sobre a deficiência física, porque ele sofreu muito preconceito quando criança. Então, ele foi ali, dialogou com as crianças, comentou, falou de como ele foi, muitas vezes, rejeitado. né? Ele se esforçou muito para ele conseguir estudar. É, chegou a, a ingressar na escola já com nove anos, praticamente. Ele tinha que ser o melhor aluno para ele ser respeitado, porque ele era, sofria muito preconceito. E ele falou da vivência dele. E na surdez, eu convidei é, a Cleo, é, é Cleus Angela, né mas todo mundo a conhece como Cleo Barros, que é a mãe do Felipe Barros, que é o um estudo é, empreendedor que eu te contei ainda há pouco. E logo, Felipe... no início, Oi? logo no início, né? Sim. Isso. Aí o Felipe foi lá, contou da história, a história de vida dele, a mãe dele interpretou. Então, o tempo inteiro, nesse, nessa culminância do trabalho de ciências, as crianças foram sendo sensibilizados e no ano seguinte, 2018, sim, sim. aí sim eu comecei a ministrar as aulas de Libras lá na Júlia Paraíso, sim. a princípio né, a gente começou só no primeiro turno, batalhando para levar para o segundo turno, graças a Deus deu certo e tem três anos que a Escola Municipal Júlia Paraíso, situada ali no bairro Alíquio de Melo, na regional Pampulha, ministra aulas de Libras né, dentro desse projeto transversal para crianças ouvintes e para todas as crianças, do primeiro ao quinto ano. E qual que é o objetivo de fazer é, de, dessa forma, para que a gente possa ensinar ensinando a criança aos poucos para que a criança, nós já descobrimos crianças que têm familiar surdo, nós já temos ali, entre as crianças que são consideradas de inclusão da nossa escola, nós já temos, no mínimo, umas quatro a cinco crianças com comprometimento auditivo, então a gente vai descobrindo ali pessoas né que estão, de alguma forma, é, relacionando-se com a questão da surdez E quando a criança começa desde pequenininho, ela começa de uma forma tranquila, tem que ser uma coisa pesada, se torna uma coisa natural. E eu tenho plena convicção de que qualquer aluno da Júlia Paraíso, por mais simples que seja, ele consegue se comunicar com uma pessoa surda. Seja cumprimentando, seja pedindo um sinal, seja falando algo simples com a pessoa, mais tudo que se comunicar com as crianças da Júlia Paraíso, ele não vai ficar no silêncio porque as crianças já sabem o que é a Libras, qual a sua importância e estão pouco a pouco aprendendo a se comunicar com as mãos e com o corpo porque a Libras é uma língua visual né? e é uma língua respaldada pela lei 10.436 de 24 de abril de 2002 então é o nosso dever social ensinar a língua brasileira de sinais graças a Deus as várias direções que passaram por nossa escola desde 10, 11 anos atrás, elas vêm abraçando o projeto. Cada uma se dedica de alguma forma, né? Então, eu tenho que agradecer a todas essas direções, né? Inclusive a atual. Agradecer a cada professor que abraça o projeto, que mesmo que ele não tenha tempo para aprender a ler a língua de sinais, mas ele apoia, ele incentiva, né? ele... Tirar alguma, se tem alguma dúvida ali, ele conversa comigo. A cada pai, cada criança. Eu sei que, para muitos pais que não conhecem a língua brasileira de sinais, às vezes pode parecer sim, sim. difícil, mas quando ele vê o filho dele gravando um vídeo e mandando, né, como uma tarefa escolar, e a criança ele, é, fazendo de uma forma tão assim, solta, o pai fica orgulhoso, né? E eu aqui, né, fico super feliz, porque eu sei que o projeto. Deu certo, está dando certo e continuará dando certo. Deixe que cada pessoa assuma a sua parte ali, participe, interaja né? e fortaleça o projeto. Um projeto ele não se faz com uma pessoa só. Né? É, já tem a frase né, que diz que um sonho é que se sonha só é só um sonho. Agora, um sonho, quando a gente sonha junto com o outro, é uma realidade. Né? Estão
0: aproveitando aí essa sua fala? Sim essa sua última fala do sonho e eu tenho que te dizer assim com muita tristeza que nós estamos chegando ao final do nosso podcast acabou a, a conversa foi muito antenada e eu quero que você deixe para nós as suas considerações finais
1: eu vou deixar a, a, a frase que, que me move sabe que, que me dá alegria é, eu quero até nesse momento aqui ver a minha mente a minha mãe, a minha mãe era uma pessoa que ela dizia assim, ah, eu não tenho cultura. E ela chamava de cultura esse ensino acadêmico da escola, né? Mas a minha mãe tinha uma força de vontade, uma garra, uma vontade de aprender, de crescer. E a minha mãe sempre incentivava a gente e batalhou muito por nós, né? Para que nós pudéssemos ser pessoas estudadas, né, como ela falava. Então eu vejo que quando você tem um sonho no seu coração, você tem um desejo e você tem fé e você acredita e você, Trabalha, você consegue chegar lá. E dentre as pessoas né, que me inspiram muito, tem uma surda cega, que foi uma das mulheres mais brilhantes da comunidade surda. Essa mulher, certa vez, disse diz assim: nunca consinta em raspejar quando se sente ou você sinta o desejo de voar. Cada um de nós podemos voar e alcançar os nossos sonhos, desde que nós não consintamos em rastejar, você deve se levantar, olhar para frente, lutar, acreditar, caminhar e vencer, porque tudo é possível aquele que crê. Grande beijo para você, grande Nossa, beijo para cada pessoa que está nos ouvindo, agradeço a Deus pela oportunidade, e tenho fé que tudo que você for fazer, no seu trabalho, vai dar certo e vai alcançar muitas vidas para Amém. que a mudança e o preconceito acabe e as pessoas possam né, viver em paz, viver felizes. Bom, grande abraço para você. Muito obrigada, viu? Pelo convite.
0: Olha só, é, é com grande pesar mesmo, né? Que nosso podcast está chegando ao final. E hoje, você não sabia disso, Rose. Okay. Hoje, encerrando uma etapa. São ah, dois episódios sei. dessa primeira temporada. Parabéns, trazendo o seu trabalho, viu? Parabéns. Obrigada. Trazendo os assuntos relevantes para todos que estão nos ouvindo, né? Daqui para frente, na segunda temporada, nós vamos atender a demanda das famílias dos alunos da nossa escola, Escola Municipal Júlia Paraíso. E vamos continuar a trazer pessoas gabaritadas, para conversar conosco. Então, Rose, até a próxima. Tchau, querida. Tchau, gente. Tchau, tchau. grande abraço. Este foi o podcast A Saúde Bate o um Bolão. E eu, eu sou a professora Luísa Camargos. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, Rose.
1: Tchau, tchau.
0: Olá, você está ouvindo o podcast A Saúde Bate um Bolão. Hoje vamos dar continuidade ao assunto educação inclusiva. Daremos destaque à língua brasileira de sinais. Isto mesmo, meus amigos, a Libras. Este ensino é responsável pela formação de alunos surdos no país, Criando novas possibilidades para crianças, adolescentes e adultos. Você sabia que mais de 9 milhões e 700 mil brasileiros têm deficiência auditiva? E que isso significa 5% da população do Brasil? Pois é, meus amigos, isso foi o que apontou a última pesquisa realizada pelo Censo IBGE. Este número é expressivo e, então, a sociedade precisa falar sobre esse assunto, se informar, se organizar, porque apesar de, na última década, se ter falado bastante sobre inclusão social e acessibilidade, podemos notar que a comunidade surda enfrenta ainda muitas dificuldades no que diz respeito à comunicação e educação. Mas eu não vou falar de um assunto assim tão específico porque eu não tenho know-how e não tenho mesmo, mas eu trouxe alguém muito especial, amiga, irmã do coração, que está à frente dessa luta em prol do surdo há bastante tempo. Ela está fazendo um trabalho belíssimo na nossa escola, Escola Municipal Júlia Paraíso, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje, temos o prazer de entrevistar Rosemary de Jesus Silva. Ela é pedagoga, professora de Libras idealizadora e coordenadora geral do Projeto Libras na Escola e na Vida, o PLEV, lá da escola, gente. Também é pós-graduada -gradu em Pedagogia Empresarial, com ênfase em Recursos Humanos e também educadora comunitária entre ó, muitas outras coisas o currículo dela vai longe então vamos chamar a Rose né Olá Rose prazer em te receber aqui
1: bom, bem Olá Luísa. prazer é todo meu quero cumprimentar você cada ouvinte nós sabemos que você tem muitos admiradores, já está ficando famosa aí no podcast, não somente na prefeitura, nas escolas, como também nas famílias. E eu quero te cumprimentar em nome de todas essas pessoas. Parabéns pelo seu trabalho, é um prazer estar aqui.
0: Ô, Rose, muito obrigada.
1: É, nosso podcast não poderia
0: estar mais feliz nesse dia com a sua presença, porque temos certeza que vamos sair hoje desse podcast cheio de, de informações e de coisas bem bacanas. Então vamos lá, vamos começar. Rose. Oi. A gente precisa começar entendendo melhor sobre a Libras. Então eu vou te pedir para que você comece nos contando como você se interessou pelo assunto, quando foi como foi, e se algo ou alguém te inspirou para
1: tanto. Ok, Luísa. Luísa, é, a Libras, para mim, ela tem um significado muito grande, porque desde a adolescência, mais ou menos aos 17 anos, eu me encantei por esta forma de comunicação. A comunicação com as mãos, com o corpo, com o olhar, com o ser completo, né? A Libras tem essa beleza da pessoa poder se expressar através do seu corpo. E isso aconteceu quando eu era jovem, eu trabalhava no centro da cidade, e passando por ali naquelas imediações da Praça Sete, eu vi um grupo de pessoas que estavam reunidos ali, um grupo de pessoas reunido ali é, num trabalho evangelístico de uma igreja, e havia havia muitos surdos ali naquele lugar, e eles estavam participando daquele encontro. É, através da língua brasileira de sinais, a Libras. Aí o meu encantamento começou nesse momento. Daí para frente eu fui é, buscando conhecer essa língua tão maravilhosa que é a Libras.
0: Nossa, bastante interessante esse início seu. É... Nessa sua jornada que já vem aí de muito tempo, né, Rose? Hoje a, gente, hoje a gente sabe que você tem um projeto lá na nossa escola, na Escola Municipal Júlia Paraíso. É um projeto transversal e que se expandiu para a sociedade toda, né? Projeto este, amiga, engajado e de sucesso. A gente sabe do seu comprometimento com a comunidade surda. Então, a gente pensou em te perguntar um pouco sobre esse projeto, né? Como ele nasceu, quando... E como você o tem desenvolvido até hoje? Suas parcerias, seus seminários, tudo que você tem caminhado aí nesse tempo. Aliás, há quanto
1: tempo você está nisso, né, Rose? Olha, Luísa, é, a nossa jornada ela está já completando, né, praticamente agora é no próximo ano, nós já estamos indo para 11 anos de trabalho é, na Escola de da Paraíso, né, porque ali é como se fosse o nosso quartel general, é, Sim. a gente conseguiu... É, sensibilizar as pessoas a comunidade, a direção os funcionários né? todos de uma certa forma principalmente as pessoas que estão na escola há mais tempo elas conhecem alguma coisa do projeto já participaram é, ou participaram fazendo cursos ou participaram ajudando o projeto ou sendo inclusive beneficiadas pelo projeto, Sim. porque o plebe, né, que todo Sim. mundo conhece como plebe, projeto Libras na escola e na vida, ele nasceu do desejo de um ex estudante nosso que hum. ele praticamente impulsionou a gente a criar o plebe, quando ele sentiu o desejo de aprender a língua brasileira de sinais e me procurou. No começo, é, a, a minha relação com a Libras ainda era muito primária, né? Porque eu estava começando uhum. a estudar, começando a aprender, mais ou menos em 2010, né? E aí eu me prontifiquei a passar para ele aquele pouco de conhecimento que eu tinha na época. E uhum. começou com um grupo de pessoas, ele mesmo, né? Esse jovem, que foi nosso ex-aluno, depois se tornou nosso colega de trabalho, esse ex-aluno ele foi chamando pessoas para nós fazermos um grupo de estudos. Desse Mãe. grupo de estudos, que foi se ampliando pouco a pouco, nasceu o projeto. Antes ele chamava Oficina Noções Básicas de Libras. E depois ele se tornou um pleve que se ramificou em várias áreas. Área de assistência social, né? para a gente poder ajudar as pessoas menos favorecidas dentro da comunidade surda, ou se surdo ou ouvinte, a gente sempre estava ajudando com aconselhamento, com cesta básica, com encaminhamentos, às vezes, para trabalho. É, as pessoas procuravam a gente pedindo um intérprete, a gente uhum. localizando, buscando, treinando essas pessoas para estar atendendo a comunidade. Também, com especialistas na área da fonoaudiólogo, é, for, é, uhum. é, professor de educação física, nutricionista, psicólogos. Nós temos dentro do grupo do PLEV é, diversos profissionais. Então, quando há uma demanda, a gente convida esses profissionais e chama né, para que eles, eles po possam estar fazendo uma, um diagnóstico para olhar a demanda daquela pessoa. Muitas uhum. vezes é um estudo, muitas vezes é um outro intérprete ou é uma pessoa da comunidade que precisa de um apoio. E aí uhum. a gente vai, na medida do possível, Ajudando essas pessoas, né? E graças a Deus, nós temos é, tido bastante resultado positivo. Porque muitas pessoas que passaram pelo nosso projeto hoje já estão engajadas no mercado de trabalho. E foi lá no projeto que ele foi conhecido que ele mostrou o trabalho dele, que ele teve a oportunidade de treinar, que ele teve a oportunidade de dar uma palestra, talvez até pela primeira vez, de fazer uma contação de história, de participar de um sarau de poesia em língua de sinais. Né? Então, a gente hum. conseguiu com esses pequenos projetos, fazer com é, que essas pessoas hoje possam mostrar o trabalho dela em outras instituições. Isso, para nós, é muito gratificante.
0: Imagino. Olha só, Rose, você contando tudo isso, né? É, me suscitou uma outra pergunta, então. Porque eu participei com você, né, desse início aí da sua jornada é, como espectadora, né? Vendo tudo isso, vendo o seu comprometimento e vi e vivi lá na escola a sua luta em prol da Libras. Explica para nós, porque o nosso podcast, ele tem um alcance, assim, para além da escola, também para toda a sociedade, mas a gente está falando muito aqui também para os pais dos nossos alunos, né? Então, explica para nós, que somos leigos, o que, que é a Libras, né? Por que, que é tão importante essas aulas que você planeja e que você ministra e... E, e que as crianças, com tanta facilidade e alegria, aprendem, né? O que, que é a
1: Libras em si? Uhum. Muito bem, a Língua. A, a Libras é uma língua. Assim como a nossa sociedade está acostumada com o inglês, com o espanhol, com o francês, e quando chega, que eu, a comunidade às vezes chama de gringo, né? Chega uma pessoa... É de outro Sim. país e vem para o nosso país, começa a aprender a nossa língua portuguesa, que é uma língua maravilhosa, mas também difícil, né? Muitas pessoas uhum. acham muito difícil, né? Muitas pessoas consideram o português uma língua muito difícil. E a gente não tem nenhum estranhamento quando essa pessoa, que é um estrangeiro, vem para cá e começa com dificuldade a aprender a língua portuguesa. A gente tenta ajudar, né? A gente tem aquele orgulho de saber que tem um francês, que tem um americano, que tem uma pessoa de fora, aqui, aprendendo o nosso idioma. A gente tem um respeito, nós, os brasileiros, nós somos pessoas, assim, muito receptivas, né? Nós ajudamos é. as pessoas, é, isso é prazeroso para nós. Mas eu vejo que, muitas vezes, a gente não tem esse mesmo olhar para o susto brasileiro. Por que não? Por que que eu digo isso? Não hum. é porque a gente não queira ter a receptividade, ter esse carinho. É por falta de informação. Sim. A maioria dos surdos brasileiros, eles nascem de lares de pessoas ouvintes. E quando nasce uma criança surda num lar ouvinte, há, na maioria das vezes, um estranhamento, né? Aí a pessoa começa a se perguntar, por que eu? Por que que na minha família? Na minha família não tem nenhum surdo. E aí, aquela família tenta consertar aquele filho que veio surdo, né? aí começam vários tratamentos, ó, uso de aparelhos, buscam na tecnologia uma forma de resolver aquele problema da surdez, e aí, por aquela criança nascer surda, ela tem uma outra forma de comunicação, ela pode, ela é capaz, ela é inteligente, ela tem potencial. Se ela não vier com alguma outra né, situação, por exemplo, uma, uma, uma doença que venha junto com a surpresa, aquela criança surda ela é capaz de fazer qualquer coisa. Ela apenas não ouve. Sim. Então, ela precisa é, ser recebida nesse lar, ser recebida na escola e ser uhum. recebida na sociedade como um sujeito de direitos. Um uhum. sujeito que a própria lei lhe garante... É, o seu direito a ser atendido, a ser ensinado é, na sua própria língua. E que, que língua é essa? A língua brasileira de sinais, ou seja, a Libras. Então a Libras é uma língua, um idioma próprio da comunidade surda brasileira. Então, é isso a, 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 o significado da palavra Libras, né? E conceitualmente, é muito mais do que isso. É uma forma de viver, é um modo de viver, é um modo de ver o mundo. O surdo, ele vê o mundo através do visual. Então, o visual é super importante para ele. Quando um surdo chega num lugar, é como se ele tivesse fazendo uma radiografia daquele lugar. Ele percebe coisas que nós, ouvintes, no nosso dia a dia, nós não percebemos. O surdo ele tem uma capacidade de memória, né? uma capacidade de lembrança visual maravilhosa. Então, se o surdo, desde o momento que ele identifica-se que aquela criança é surda, se for tratado de acordo com aquilo que ele precisa, o que eu chamo de tratar? Se ele for atendido nas suas necessidades básicas, nas suas necessidades intelectuais, acadêmicas, pessoais e sentimentais também, emocionais, uhum. ele tem que ser visto como surdo e tratado como surdo. O que, é que as pessoas normalmente fazem? A criança é surda, e eu falo isso de experiência própria, quando a criança ela tem uma surdez, e tem vários é, níveis de surdez, né? Tem a leve, tem a moderada, tem a severa, tem a profunda. Então depende do nível. Se a criança uhum. tem uma surdez, ainda que seja leve, de repente ela pode não ser muito atenta na escola. Então cabe a nós professores que estamos preparados para observar os nossos alunos, para, para os nossos alunos para além daquela primeira impressão que a gente possa ter dele, a gente tem que observar o comportamento, a forma de interação, a forma de comunicação, se ele está feliz, se ele está deprimido. A gente tem essa visão de águia, né? Eu comparo nossos professores como águias. A gente tem que ver além daquele alcance natural para captar a necessidade do nosso aluno e a partir daí a gente começar a buscar estratégias para chegar a ter esse aluno, para atender as suas demandas, para Sim. interagir com a família, para buscar soluções para aquilo que a criança está demonstrando para nós. Então, muitas vezes, a criança ela não está escutando, mas lá na casa, lá na escola, ela é tida como uma criança desatenta, uma criança nervosa, uma criança agressiva, uma criança que fala... É, muitas vezes, ela, no caso da surdez, ela é leve, né, ela, a criança ali, ela, ela não tá conseguindo interagir direito tá? ela fica meio revoltada. Sim. Então, nós tá precisamos fazer o quê? Ter um olhar diferenciado para identificarmos o que é que está acontecendo com a, com a criança e tomarmos as providências necessárias. Sim. Principalmente no caso da criança que a surdez é severa ou profunda, ela vai ficar totalmente alienada ali do seu meio, se ela não começar a ser educada de acordo com a sua demanda. Sim. Então, é importante, né? Temos esse olhar. Então, em suma, a Libras é a língua brasileira de sinais. Nós temos aqui na, no Brasil é, a comunidade surda e temos, é, vamos assim dizer, vários grupos diferenciados desse mundo da surdez. Nós temos o grupo daqueles surdos que aceitam a língua de sinais como a sua língua e a utilizam. Eles não gostam, muitas vezes, nem usam o um aparelho porque eles querem, eles ele, ele tem orgulho de ser surdo e fala não, eu sou surdo, me comunico com a língua de sinais e uso Sim. a língua de sinais. Nós temos outro grupo, são de pessoas que já usam o um aparelho, escutam um pouquinho e muitas vezes conseguem falar, conseguem ser oralizadas. Aí essas pessoas que usam o aparelho e conseguem falar, são considerados surdos oralizados, eles muitas vezes conseguem interagir é, com a no mundo dos ouvintes. Nós temos aquelas pessoas que não se identificam como com surdos tipo, e que são considerados deficientes auditivos. Usa o aparelho e se vira, já consegue se relacionar com o uso do aparelho. Mas Sim. se ele tira o aparelho, ele fica à mercê do silêncio. Ele já não consegue ouvir, entender, então o aparelho é super importante para essa pessoa Sim. deficiente auditiva. E temos é, os surdos que são aqueles implantados. Eu não sei se você conhece, existe um, um equipamento tecnológico, né, que é o implante coclear, que ele permite ao surdo, né, é, ouvir, mas é um ouvir mais, é, no caso ele é, um, é mais mecânico, né, ele consegue ouvir, mas na hora de falar fala fica um pouco mecânica, né, é, não são todos os surdos que conseguem se adaptar com o implante coclear, geralmente ele é feito quando a criança é bem pequenininha. E antigamente ela era muito caro. Hoje em dia é, a pessoa já consegue fazer esse implante coclear pelo SUS, né? Uhum. Mas é, ele tem um, equipa é, um equipamento que a pessoa usa na cabeça e uhum. que ele precisa de um procedimento cirúrgico. Sim. Mas é, é um avanço da tecnologia também. E temos aí aquelas pessoas lá do interior, né, que elas não conhecem a língua de sinais. Elas se comunicam através de gestos, é, algumas mímicas, às vezes, né, que fazem Sim. ali. É, são, a gente chama de sinais caseiros, né? A pessoa Sim. combina ali e aí a mãe entende o filho e Sim. um irmão entende outro irmão, mas ainda não é a língua de sinais. Para aprender a língua de sinais, a criança precisa que os pais aprendam e aos poucos vai ensinando para ela e quando ela entra para a escola também. Por isso é importante, Luísa, dentro hum. da sua pergunta, é, o que nós temos vivido na Escola Júlia Paraíba, e hum. eu tenho muito orgulho de falar isso, é, eu sou privilegiada, porque eu me sinto uma pessoa que Deus me permitiu estar à frente desse projeto, hum. né? é, Deus colocou no meu caminho pessoas que queriam aprender a língua de sinais, aí nós começamos é, na nossa escola, dentro do programa Escola Aberta, há muito tempo atrás, uma turma de ensino da língua de sinais para crianças e adolescentes. Sim. E lá conosco começaram pessoas ali como voluntárias ensinando a língua de sinais que hoje já estão lá no mercado de trabalho como profissionais. Mas naquela época eram nossos voluntários. E nós temos também... Rosa! Os jovens... Oi! É... é...
0: Eu vou te interromper, sabe por quê? Porque era essa minha próxima pergunta para você. Ah, tá. é, nessa sua jornada, né? É, as parcerias que você fez, as pessoas que você conheceu, os seminários pelos quais você participou, aqueles que foi você que promoveu, né? É, que você falasse um pouco sobre isso. Você já está entrando nesse assunto. Mas aí eu interrompi porque eu queria fazer essa pergunta hum. para você.
1: Beleza, a questão é a seguinte, é, a nossa escola, hum, é, hum. nós conseguimos fazer dentro da Escola Júlia Paraíso, é, foi muito importante quando, hum. em 2010, eu comecei a estudar a, a língua de sinais mesmo, né? É, o Sim. projeto, ele, ele nasceu em 2011, mas nós já tivemos, há muito tempo atrás, turma hum. de estudos na Escola Júlia Paraíso. Quando tinha essa turma de surdo, Aí, a escola disponibilizou, uma vez por semana, uma aula com o instrutor surdo. Nós tivemos uma noção de Libras. Sim. É, aí, aquele desejo que eu tinha lá atrás, ele veio se consolidando aos poucos. Depois, a prefeitura fez um curso lá no bairro Santo Antônio. Eu participei desse curso durante um ano e me senti muito privilegiada em estar atendendo lá na prefeitura né, é, a língua de sinais. Quando o nosso ex-aluno pediu para eu ensinar para ele, eu ainda não tinha condições de interpretar. Eu só sabia planejar uma aula de Libras, sabia é, conceitos básicos, mas eu não tinha condições de interpretar ainda. Então, Deus trouxe para o nosso projeto uma mãe de sul, que é a dona Creuza Mosca, que veio nos ajudar como intérprete no projeto de Libras. Aí ficamos eu e ela por um bom tempo e, em seguida, é, nós conseguimos uma mãe surda. Então, a escola, ela tem que estar preparada para alunos surdos, funcionários que possam vir para a nossa escola surdos uhum. ou deficientes auditivos e Isso. pais de alunos também. Então é muito importante que a escola pense na criança, na propriedade e no seu próprio funcionário, né? Claro. Ficar surdo ou ficar surdo, qualquer um pode, em qualquer momento, Sim. né? Um tombo, uma enfermidade, tudo isso pode causar uma surdez Então, aí, nós viemos com três pessoas coordenando o projeto, a responsabilidade de maior minha, e essas outras pessoas me ajudando. Assim, nós fizemos várias oficinas de Libras, várias oficinas temáticas, e esse trabalho social, inclusive, tinha distribuição de certas básicas, né? que até hoje a gente tenta manter, graças a Deus, e com o tempo, em 2013, nós criamos um encontro, que a gente chama de um encontro até hoje, que o objetivo desse encontro é trazer alguém para dar uma palestra com uma hum. temática voltada para a comunidade surda. Sim. Qual foi a importância desse encontro? Discutir a questão da avaliação do aluno surdo, discutir a questão da materialidade, discutir a capacitação do intérprete e do tradutor de libras uhum. e a valorização do surdo no mercado de trabalho. Isso. E qual, o que aconteceu? Uhum. Muitos surdos que estavam no anonimato, eles foram para, para o nosso projeto, para dar palestras e foram ficando conhecidos, né? E hoje, graças a Deus, eles estão bem envolvidos como profissionais, assim também vários intérpretes. A partir do encontro e das várias discussões e treinamentos que nós tivemos no encontro, nós sentimos a necessidade de um evento maior. Aí criou-se o LibrasPan. O LibrasPan é um seminário de língua brasileira de sinais que acontece, né, ele, ele foi criado para acontecer a cada dois anos. Nós tivemos, em 2013, o primeiro seminário, o segundo em 2015, o terceiro em 2017, e cada seminário com uma média de 250 a 300 pessoas Nossa! quais as personalidades da comunidade surda que nos abrilhantaram hum. é, nesse seminário para você conhecer sim, para você lembrar que eu sei que você participou também de a, a alguns eventos, nós tivemos a Karen Strobel a Karen Strobel é uma sumidade é surda já esteve no MEC né? é, trabalhando no MEC é uma pessoa assim muito conhecida não só aqui como fora né no, no, é, pelas suas é, publicações pela sua importância como participante uma das primeiras integrantes da Fenei né da Federação Nacional de Educação Integração do Cultos então Carlos é, Straube esteve conosco Shirley Vilealva Shirley Vilealva ela é uma sumidade no que diz respeito a, ao surto indígena um trabalhos maravilhosos né, com as tribos indígenas, né, com a comunidade indígena, levando a educação, levando, conhecendo a língua de sinais de lá, né, divulgando é, essa língua de sinais própria dessas comunidades indígenas e também levando a, a língua de sinais brasileira. Então, é muito importante o trabalho que essa professora, né, todas elas são doutoras, são mestres, é, em termos de é, no caso do tradutor e intérprete de livros, nós tivemos aqui o Arlen Martins dos Santos, que trouxe para nós é, um curso aqui de tradução e interpretação voltado para os tradutores e intérpretes aqui em Belo Horizonte. A partir do curso dele, outros cursos surgiram aqui em Belo Horizonte também. Então, é, o Arlen, a Karen Strobel, tivemos o Rimar Segala. Rimar Segala ele é ator, é professor é mestre e a, aqui de Belo Horizonte nós temos a Fernanda Grazielli que foi, se não me engano ela foi a primeira surda a se tornar, se tornar mestre aqui na Minas. Então, oh, e ela passou pela Júlia Paraíso também, temos o Lucas Ramon que é conhecido como Tiquinho Tiquinho trabalhou nas oficinas de Libras lá na, na Júlia Paraíso como voluntário, nos ajudando na oficina de língua de sinais aos sábados ele, eu não sei se hoje tem outro, mas ele durante muito tempo foi o único surto a participar do Festival Internacional de Quadrinhos, ele é cartunista, ele tem é, trabalho dele em vários lugares já, já tá conhecendo outros países, e o Tiquinho, eu digo que ele é uma revelação do nosso projeto, porque ele estava praticamente no anonimato, né? Sim. E quando ele veio participar de um dos nossos Libras Pan, ele já participou de Sim. outros, Sim. É, ele ficou muito conhecido. Ele é muito amado, muito querido, ilustra livros, deu palestra para os nossos alunos na Escola Jovem Paraíso. Nós temos também um empreendedor surdo que se chama é, Felipe Rocha. Felipe Rocha ele é idealizador uma plataforma digital própria para acessibilidade em língua de sinais, que se chama Digno Web. Ele uhum. esteve lá na, na nossa escola também, dando palestra para os nossos alunos, onde a mãe dele contou a sua história de vida, como ser, o que é ser mãe de surdo, né? Sim. Todos os problemas que ela passou e hoje o filho é um empresário. Uhum. É já está conhecendo outros países, levando a tecnologia, é maravilhoso ver isso. De Fica o meu coach um grupo de estudos, um grupo de estudos que foi crescendo, graças a Deus, a Estou gente, muito temos um, um, um canal né, é, no YouTube, tem é, alguns projetos que nós já fizemos lá, a nossa escola já pôde também dar curso, né? eu, eu falo falar nossa escola é porque nós estamos em parceria com a Escola Júlia Paraíso, né, desde que o projeto foi criado. É, nós tivemos curso que nós levamos, curso de Noções Básicas de Libras, na Câmara dos Vereadores, é, no 34º Batalhão da Polícia Militar, para os, os soldados né uhum. do Proer. Tudo aconteceu, né, no caso aí do, da Polícia Militar, foi na Gila Paraíso. Nós demos curso de férias para mostrar para a Polícia Militar, após a gente fazer uma palestra lá no batalhão, Mostrando a importância do policial militar saber como abordar um surdo, quer ele seja vítima, quer que ele seja uma pessoa que está cometendo um delito, né? É uhum. abordar. E a gente teve um curso de mais ou menos uma semana, dez dias, com a Polícia Militar, e foi muito gratificante. Nós apoiamos outras instituições, como igrejas, que precisam de curso de livros, a gente leva o curso de livros para lá, uhum. e também atendemos as pessoas que nos procuram. É, pedindo alguma orientação quando elas têm um filho surdo ou quando algum familiar né, é surdo e precisa de orientações. E a gente indica, né, intérpretes. a gente faz esse trabalho social com muito carinho, porque é a nossa função social, né? E com isso, o Leve já foi convidado também para levar é, hum. essa logística é, da organização de seminários para Itabira E para uhum. João Molevade Então em 2018 nós saímos Daqui de Belo Horizonte Para uhum. estar fazendo o primeiro seminário é, Lá de Itabira E, e depois bom. Ajudamos hein, lá em João Molevade Também a realizar o primeiro seminário deles De livros, tipo Libras quando aqui, Só que foi lá, entendeu? Sim E lá Não. nós tivemos a participação de uma Efecate Mirim, que é uma ex-aluna nova que participou da abertura do seminário. Isso está no YouTube, pode ser sim. comprovado o que eu estou falando, sabe? Qual é o nome do seu canal, Rose? Aí eu vou passar para você depois, aí você divulga no podcast, que uhum. eu não estou com ele de cabeça, não. Tá, ah, ó, É só o pessoal olhar lá, leve, Projeto Libras na Escola e na Vida, Isso. da Escola do Paraíso, aí o pessoal acha. Sim, sim. Nossa, um grupo, um grupo do, é, no WhatsApp e temos o canal. E tem sim. também né, o site onde a pessoa pode colocar lá Pan, Júlia Paraíso, que acha também é, a descrição da importância do projeto, tudo direitinho. Nossa, Rose, fantástico, né? Todo... Eu estou feliz de estar tá falando isso para você, Uma porque nossa escola hoje ela está coroada de gente nova, né? Então, muita gente é. não conhece o que a escola já pôde fazer, né? Sim. É, a gente tem esperança de, assim que essa pandemia passar, porque ela vai passar, em nome de Jesus, ela vai passar, a gente vai ter o prazer de se reunir de novo, de ver aquela quadra cheia de pessoas ali, discutindo várias temáticas, né? E Sim. Uma coisa interessante, Luísa, que eu gostaria de deixar claro aqui para quem está nos ouvindo, pois não. É, o nosso seminário é um seminário de começar às 8 horas da manhã e terminar às dezoito. Então, Sim. geralmente nós temos quatro palestras, que são as palestras principais onde todos participam, e depois nós temos seminários. Em cada sala de aula da Juíza Paraíso teve um ano que nós tivemos 16 seminários. Nossa! Então, senhora. aquele grande grupo de pessoas se divide de acordo com o tema de interesse. Sim. E o que é mais legal, eu estou vendo a cena acontecer aqui na minha frente. A gente tem lá um palestrante, aqui de Belo Horizonte, nós chamamos várias pessoas, nós tivemos o Antônio Marcondes, que é um dos, dos mais importantes, mais conceituados, tradutores né, de livros aqui de Belo Horizonte. Nós tivemos é, é, várias pessoas aqui que estão na alta, algumas são mais sistemáticas, eu não vou citar o nome agora, mas assim, é, a nata da comunidade surda. Sim. Os produtores de intérpretes, quanto de surdos passam por nossa escola quando nós temos os encontros e os seminários. O CEFET já esteve trazendo surdos do CEFET para mostrar o trabalho que eles estavam fazendo lá para fazer com que os surdos pudessem é, também ter alunos do CEFET, né? Como que era esse caminho? Como que tinha que ser para o surdo estar melhor preparado para ele também estar no CEFET, sabe? É, num, num trabalho de parceria que o Cefete tem é, com a Escola Maurício Murja, né? pelo menos na época eles tinham essa parceria, então nós tivemos lá uma doutora, né? a doutora Vera, que tinha um trabalho magnífico lá no Cefete, ela foi na nossa escola, levou os seus alunos, levou os seus tradutores e intérpretes, tivemos mais de 70 pessoas participando desse encontro quando a doutora Vera esteve conosco, é, tivemos também... É, o pastor Ronilson, o pastor Ronilson, ele tratasse um trabalho missionário com surdos em Belo Horizonte, hum. é, inclusive em Belo Horizonte tem inclusive uma igreja onde que a maioria são surdos, hum. trabalho de trabalho dele e assim vai, Não, nós nosso trabalho é bem atlético, entendeu? E aqui na, nas eleições tivemos vários intérpretes que treinaram, que participaram, que amadureceram, o plebe, né? ah, você conhece muito bem. A Bruna Michele, que é psicóloga, né, tradutora Sim. em Corte de Livros, ela sempre me apoiou nesse trabalho, ela é uma das coordenadoras do projeto. Sim, junto é... com você. E nós temos as turmas do curso de livros do próprio Fleve também. É, antes era com oficina e hoje a gente consegue né, fazer um trabalho módulo 1, um, módulo 2, módulo 3. E os alunos, graças a Deus, eles sempre é, participam de tudo que a gente promove, eles participam estamos respeitando o nosso momento né, de distanciamento social, aguardando para que a gente possa retornar às atividades normais, né? E sempre que, quando a gente conseguir que isso aconteça, né, que a gente tenha essa liberdade de ação novamente, nós queremos fazer uma grande reinauguração do Sim. encontro e futuramente, assim que for possível, o nosso próximo librespanto. Aí é, todos já estão convidados, né, a participar conosco quando isso acontecesse, Se Deus quiser, vamos. Bom, tem muita você. coisa engatilhada. É, as ideias elas continuam fluindo, é. né? Claro. A, gente, a gente continua participando. É, tem pessoas, por exemplo, eu mantenho um contato com o pessoal de Nova Lima que tem projetos em libras lá. É, ações lá e eles sempre estão em contato com a gente, pedindo indicação de tradutores e intérpretes intérpretes. No que a gente pode fazer à distância, nós temos feito. Sim. Continuamos também é, ajudando as pessoas que estão necessitadas, que pedem cesta básica. A gente se mobiliza para estar ajudando essas pessoas e de alguma forma, é, estão ligadas com o nosso projeto. Né? Quer serem Sim. simpáticos ao projeto, pessoas simpáticas ao projeto, Ou pessoas que já passaram por ele também. Nossa, Rose, fantástico. Só um minutinho, por favor. Só retomando aqui, eu acabei não completando a, a, a hum, resposta hum. à sua pergunta, você falou para eu falar para os pais o porquê que é importante, né? Nós Sim. temos ali medicinais nas costas. Em Belo Horizonte, eu não conheço, se porventura tiver, eu até quero que futuramente as pessoas podem me mandar o né, é, um contato aí para a gente conhecer, me interessa conhecer outras escolas que tenham um projeto de livros, até para a gente trocar ideias mesmo, claro. mas eu não conheço em Belo Horizonte uma outra escola que tenha projeto de Libras sem ter surdo, entendeu? Sim. Olha bem, ter projeto de Libras é sim, tem surdo. A nossa escola, ela tem figurado como uma escola diferenciada, porque há três anos, né? o projeto já existe há praticamente quase 11 anos, onde a gente vem sensibilizando a comunidade e beneficiando a comunidade com as nossas ações, sim. tanto do ensino da língua de sinais, quanto do esclarecimento dos direitos do surdo, daquilo que a gente pode fazer, para estar, é, pelo menos, mostrando para ele, ali na lei, o que, é que ele pode buscar, né? É importante esse esclarecimento, questão de saúde, questão de nutrição, fonoaudiólogo, o que a gente pode estar fazendo pelo surdo, atendimento psicológico, que a Bruna, aqui, que é uma psicóloga que atende de forma diferenciada, é, o que a gente pode fazer, a gente vem fazendo ao longo dos anos. Mas o mais importante É a mudança de concepção É a mudança de paradigma É a mudança do olhar Sim. Nós não podemos permitir Que o surdo seja visto Como uma pessoa incapaz Ele não é Ele não é capaz Nós temos é, surdos hoje Que são doutores e mestres Nós temos surdos na área da tecnologia Em várias áreas O que falta ao surdo muitas vezes é a oportunidade e é o respeito à sua diferença linguística, Sim. ele precisa que a sua língua seja respeitada, que a sua cultura seja respeitada, seu modo de ver e de interagir com o mundo seja respeitado, quando isso é dado à criança surda, desde o seu nascimento até a sua vida acadêmica e por aí vai, ele é uma pessoa que colabora com a sociedade, porque ele é um cidadão que paga imposto, ah. um cidadão e... que consome, ele é um cidadão que está... bridoso, capaz. Exatamente. Então, por que quando uma pessoa tem um comércio, por exemplo, ele não prepara os seus funcionários para atender o surto? Precisa mudar a visão. Sim. Quando eu vou em algum lugar, seja um banco, é, seja uma concessionária, onde for, eu pergunto assim, você já atendeu algum surto aqui? E se aparecer um surdo aqui, como você vai atender? Para fazer a pessoa pelo menos pensar, existe um cliente surdo por aí. O que cliente potencial, será que aquela empresa está preparada para receber os surdos? E as nossas escolas? Elas estão preparadas para receber as crianças todas que estão nascendo, as crianças todas que estão crescendo e que um dia vão bater na porta da escola buscando uma vaga? As nossas escolas estão preparadas? Então, essa preocupação fez com que, no momento que nós é, tivemos uma aluna surda, é, no quarto ano, lá na Escola Júlia Paraíso, é, em parceria com a professora de português, nós conseguimos dar um, uma oficina, um curso de um ano, naquela turma do quarto ano, para que aquela aluna pudesse é, interagir com seus colegas ouvintes os ouvintes interagirem com ela na língua brasileira de sinais. E foi algo muito bacana que deu certo. Sim. Então, quando foi agora, há três anos atrás, mais ou menos, há quatro anos atrás, eu fiz um trabalho de ciência, onde a gente trabalhou as deficiências. E eu deixei que as famílias escolhessem três deficiências para discutir sobre elas. Então, saiu... É, síndrome de Down, deficiência física e surdez. Sim. As crianças fizeram álbuns. Eu não sei se você lembra, foi numa época de feira de cultura, né? aquela mostra cultural. Então, na sala onde eu era responsável, as crianças fizeram a exposição dos álbuns né, que elas tinham preparado tratando dessas três deficiências. A partir daí, da discussão e do estudo dessas deficiências, eu convidei uma mãe de aluno um filho com síndrome de Down, e foi lá dar uma palestra, que foi a nossa querida Ana Maria. Ela foi falar sobre como foi a, a, a experiência dela sendo mãe de uma criança com síndrome de Down. Nossa querida. E o nosso querido amigo Alan que é funcionário da Escola Júlia Paraíso, para ele falar sobre a deficiência física, porque ele sofreu muito preconceito quando criança. Então ele foi ali, dialogou com as crianças, comentou, falou de como ele foi muitas vezes rejeitado, né? ele se esforçou muito para ele conseguir estudar, é, chegou a, a ingressar na escola já com nove anos praticamente, ele tinha que ser o melhor aluno para ele ser respeitado, porque ele era sofria muito preconceito, ele falou da vivência dele. E na surdez, eu convidei é, a Cleo, é, é Cleus Angela, né? Mas todo mundo a conhece como Cleo Barros, que é a mãe do Felipe Barros, que é o fundo é, empreendedor, que eu te contei ainda há pouco. E logo... Felipe... Oi? logo no início, né? Sim? Isso. Aí o Felipe foi lá contou toda história, a história de vida dele, a mãe dele interpretou. Então, o tempo inteiro, nesse, nessa comunância do trabalho de ciências, as crianças foram sendo sensibilizadas e no ano seguinte, 2018, sim, sim. aí sim eu comecei a ministrar as aulas de Libras lá na Júlia Paraíso. Sim. A princípio, né, a gente começou só no primeiro turno, batalhando para levar para o segundo turno. Graças a Deus deu certo, e tem três anos que a Escola Municipal Júlio Paraíso, situada ali no bairro Alito de Melo, na regional Pampulha, ministra aulas de libras, né, dentro desse projeto transversal, para crianças ouvintes. E para todas as crianças, do primeiro ao quinto ano. E qual que é o objetivo de fazer é, de, dessa forma? Para que a gente possa ensinar ensinando a criança aos poucos para que a criança, nós já descobrimos crianças que têm familiar surdo, nós já temos ali, entre as crianças que são consideradas de inclusão da nossa escola, nós já temos, no mínimo, umas quatro a cinco crianças com comprometimento auditivo. Então, a gente vai descobrindo ali pessoas né que estão, de alguma forma, é, relacionando-se com a questão da surdez E quando a criança começa desde pequenininho, ela começa de uma forma tranquila, sem ser uma coisa pesada, se torna uma coisa natural. E eu tenho plena convicção de que qualquer aluno da Júlia Paraíso, por mais simples que seja, ele consegue se comunicar com uma pessoa surda, seja cumprimentando, seja pedindo um sinal, seja falando algo simples com uma pessoa mais surda, que se comunicar com as crianças da Júlia Paraíso ele não vai ficar no silêncio. Porque as crianças já sabem o que é a Libras, qual a sua importância, e estão pouco a pouco aprendendo a se comunicar com as mãos e com o corpo. Porque a Libras é uma língua visual, né? E é uma língua respaldada pela Lei 10.436, de 24 de abril de 2002. Então, é o nosso dever social ensinar a língua brasileira de sinais. Graças a Deus, as várias direções que passaram por nossa escola desde 10, 11 anos atrás, elas vêm abraçando o projeto. Cada uma se dedica de alguma forma, né? Então, eu tenho que agradecer a todas essas direções, né? Inclusive a atual. E agradecer a cada professor que abraça o projeto, que mesmo que ele não tenha tempo para aprender a ler a língua de sinais, mas ele apoia, ele incentiva, né? ele tirar alguma, você tem alguma dúvida ali, ele conversa comigo. A cada pai, a cada criança, eu sei que para muitos pais que não conheciam a língua brasileira de sinais, às vezes sim, pode sim. parecer difícil. Mas quando ele deu o filho dele, gravando um vídeo e mandando, né, como uma tarefa escolar e a criança é, fazendo de uma forma tão assim solta, o pai fica orgulhoso, né? E yes. eu aqui, né, fico super feliz, porque eu sei que o projeto deu certo, está dando certo e continuará dando certo desde que cada pessoa assuma a sua parte ali participe, interaja né? e fortaleça o projeto um projeto ele não se faz com uma pessoa só né? É, já tem a frase né que diz que um sonho é que se sonha só é só um sonho agora um sonho quando a gente sonha junto com o outro é uma realidade né? estão
0: aproveitando aí essa sua fala sim essa sua última fala do sonho, e eu tenho que te dizer assim com muita tristeza que nós estamos chegando ao final do nosso podcast... Já
1: acabou!
0: A... a conversa foi muito antenada, e eu quero que você deixe para nós as suas considerações finais.
1: Eu vou deixar a, a, a frase que, que me move, sabe? Que, que me dá alegria. O é, quero até, nesse momento aqui, ver a minha mente a minha mãe. A minha mãe era uma pessoa que ela dizia assim, ah, eu não tenho cultura. E ela chamava de cultura esse ensino acadêmico da escola, né? Mas a minha mãe tinha uma força de vontade, uma garra, uma vontade de aprender, de crescer. E a minha mãe sempre incentivava a gente e batalhou muito por nós, né? Para que nós pudéssemos ser pessoas estudadas, né? Como ela falava. Então eu vejo que quando você tem um sonho no seu coração, você tem um desejo, e você tem fé, e você acredita e você trabalha você consegue chegar lá. E dentre as pessoas né, que me inspiram muito, tem uma surda cega, que foi uma das mulheres mais brilhantes da comunidade surda. Essa mulher certa vez disse diz assim, nunca consinta em raspejar quando se sente ou você sinta o desejo de voar. Cada um de nós podemos voar e alcançar os nossos sonhos, desde que nós não consintamos em rastejar, você deve se levantar, olhar para frente, lutar, acreditar, caminhar e vencer, porque tudo é possível aquele que crê. Grande beijo para você, grande Nossa, beijo para cada entendi. pessoa que está nos ouvindo, agradeço a Deus pela oportunidade e tenho pé que tudo que você for fazer, no seu trabalho, vai dar certo e vai alcançar muitas vidas para Bem... que a mudança, que o preconceito acabe e as pessoas possam né, viver em paz, viver felizes. Bom, grande abraço para você. Muito obrigada, viu? Pelo convite.
0: Olha só, é, é com grande pesar mesmo, né? Que nosso podcast está chegando ao final. E hoje, você não sabia disso, Rose. Hoje, encerrando uma etapa
1: são ah, dois episódios
0: Deus. dessa primeira temporada parabéns, trazendo trabalho viu parabéns obrigada trazendo os assuntos relevantes para todos que estão nos ouvindo né daqui para frente na segunda temporada nós vamos atender a demanda das famílias dos alunos da nossa escola escola municipal Júlia Paraíso e vamos continuar a trazer pessoas gabaritadas para conversar conosco hum. Então, Rose, até a próxima. Tchau, querida. Tchau, gente. Tchau, tchau. Este foi o podcast A Saúde Bate o um Bolão. E eu, eu sou a professora Luísa Camargos. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, Rose.
1: Tchau, tchau.